If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hej alla fantastiskt härliga Norrlandspärlon där ute och välkomna till ett nytt avsnitt. Här är alltså podden när vi snackar föräldraskap i Norrland. Tänk, nu är det bara några få dagar kvar till december och jag är så sjukt peppad på julen. Jag älskar allt som har med julen att göra. Framförallt så älskar jag så här själva uppbyggnaden till julen. Få fram alla tomtar, adventsstjärnor och ljusstakar och ja, men helt enkelt få lite ljus och lite mys i den här mörka årstiden. Men på dagarna när det fortfarande är ljust ute, då gillar jag att vara ute och promenera. Och när jag promenerar, det är min poddstund, då älskar jag att lyssna på poddar. Några av mina favoritpoddar är förlossningspodden. Helt fantastiskt om du snart ska få barn, eller som mig, bara älskar att höra om olika människors förlossningar. Sen brukar jag lyssna på en podd som heter Allt vi måste tala om, som handlar om ämnen som man... Ja, som namnet säger, inte talar om. Tvillingpodden är också en stor favorit om jag är sugen på att skratta lite. Eller om jag vill lära mig om nya saker och inspireras, då är det framgångspodden som gäller. Och det är flera av er som brukar tipsa om Norrlandspäron och det gör mig så himla himla glad. Så den här veckan har jag dragit ihop ett litet samarbete med Little Darlings Design. Och Little Darlings Design är världens finaste namntavlor. Och det som är speciellt med de här namntavlorna är att man får skräddarsy dem efter sitt eget barn. Så jag har en tavla hemma med Unni och på de här tavlorna så är det alltid ett djur man får välja och Unni har en nyckelpiga. Och sen får man också välja hårfärg eller kläder på barnet som sitter och lutar sig mot det här djuret. Och på den här bilden har Unni på sig sin vita leopardress som hon hade hela tiden när hon precis var nyfödd. Och vi har sparat av rollen och vi kommer spara den här tavlan för alltid. Så det kommer att vara så roligt att ha i framtiden. När man kan ta upp den här lilla lilla overallen och titta på den. Och så ser man den alltid på den här tavlan och påminner den om den här härliga mysiga spädmarstiden. Och nu tänkte vi ge er chansen att vinna en sån här tavla. Allt du behöver göra för att vara med i tävlingen är att när du lyssnar på Norrmanspärlon ta en bild och lägg ut på dina sociala medier. Det kan vara på Facebook, Instagram eller Instagram Stories. Hashtagga med Norrmanspärlon så att jag hittar igen bilden så att jag vet att du är med och tävlar. Och sen gå in och följ mig, Jenny Lee, på Instagram. Och dessutom gå in och följ Little Darlings Design. Då är du med och tävlar om den här underbart fina tavlan. Det är alltså tre enkla steg. Ta en bild... Hashtag Norrlandspäron, följ Jenny och Little Darlings Design på Instagram. Men nu ska vi ta och hoppa in i dagens avsnitt. Och jag nämnde ju förut om hur mycket jag tycker om att bli påminn om den här mysiga, härliga första tiden hemma. Men ibland blir det inte så. Ibland är de första månaderna helt fruktansvärda. Man kan få ett barn som har kolik, man kan hamna i förlossningsdepression och man kan få lite av en identitetskris som förälder. Och i det här avsnittet ska jag prata med Andreas Haugen- 
För han och hans barns mamma mådde inte alls bra när de fick barn. Och bara en vecka efter förlossningen så var det så illa så att de fick kontakta socialen och deras son fick placeras i ett jourhem. Vi pratade om det här med att vilja skaffa barn. Vad ska man tänka på? Hur vet man att man är redo? Vi pratar också om hur deras nära och kära reagerade när de fick reda på att de hade tagit hjälp och lämnat ifrån sig sin son. Om vägen tillbaka att hitta sig själv som förälder och att våga få må dåligt ibland. Men nu kör vi igång avsnitt nummer 19 med Andreas. Andreas. Hej. Välkommen till Norrlandsbäron. Tack. Hur är det med dig? Det är bara bra. Vi träffas idag, idag är det fredag och mm. det är Black Friday. Ja, stämmer. Och du har fyndat. Ja, massor. Vad har du Leksak. fyndat för någonting? Leksaker mest, julklappar, ja. handskar, det är väl det som jag köpte mig själv. Ja, bra att du fick någonting själv. Ja, men eller hur? Man måste unna sig lite också. Ja, man glömmer lätt bort sig själv annars tycker jag. Ja, vi gick ju på högst, eller vi gick hela skolgången tillsammans. Ja, ja, precis. Ja, på Vallaskolan här i Östersund. Ja. Saknar du den tiden? Alltså, det är väl vissa saker man är, kommer ihåg som var kul. Liksom, men det är nog mer gymnasiet och högskolan som man saknar när det gäller skolan. Liksom. Det var roligt när man var ute och typ så här, jag kommer ihåg när vi var ute och paddla kanot bland annat. Ja. Den var ju jävligt rolig. Eller typ, ja men ute och åkte skidor och sånt. Ja men vi gjorde mycket sånt på våran skola ändå. Ja, ja nej, det är riktigt bra. Jag gillar Valla för det att de har mycket friluftsdagar och ja. lite saker att åka till. Men vi gick runt och åkte skutan och så. Ja men precis, de tar som vara på att vi ligger där vi ligger. Mm, att verkligen. det är så fint här när de omkring. Du berättade att du har köpt leksaker. Mm. Och de har inte till dig själv. Nej. Så att du har ju någon, <laughs> någon som vill leka med de här. Ja, Vem precis. är det? William är min son. Mm. Han fyllde tre förra veckan. Ja, har ni haft kalas? Ja, vi har haft två kalas. Ett för dagis och ett för släkten. Men har du alltid velat vara pappa? Att eh, bli pappa? I början, alltså det har, det har varit lite av och till. Ja. I början när jag var, när jag var liten, då, då ville jag alltid vara. Då såg jag mig alltid liksom som att, men, ja, men att man ville ha barn någon gång när man var gammal, 20 typ. Ja, <laughs> ja men det var ju så när man var liten liksom. Ja. Sen växte man ju upp då. Men, nej men, och sen så ville jag faktiskt ta barn. Alltså jag och min sambo var tillsammans i nio år. Mm. Vi pratade mycket om det i början. Vi ville liksom ha, båda skulle ha fast jobb först. Det var väl mest jag som var hård på det och så. Och det var väl framförallt då sen när jag hade fått fast jobb och det började bli mer verkligt. Det var mm. då jag började liksom frågasätta, vill jag verkligen ha barn? Men jag kände väl liksom så här, då kände jag också lite så här, för det, jag är ganska mycket lite dataspelsberoende. Så jag tänkte att det kanske var liksom en flykt från, alltså att det var en enkel sätt. Jag såg det som ett hinder liksom att det skulle bli ett problem för mig att spela tror jag. Mm. Så då tänkte jag så här att ja, men jag vill inte ta den lätta vägen jag vill ju den här egentligen. Så då, då pratade vi faktiskt om det innan vi började försöka då så eh, tog jag upp det att jag visste inte om jag ville ha barn eller inte. Nej. Och det gick inte riktigt hem. Nej det gjorde inte det. Jag tänkte säga hur, hur tog det emot när man ändå liksom någonstans ja. har pratat om att ha barn och sen... Men precis, för vi har ändå varit tillsammans i fem år då. Så det mm. var ju länge vi hade pratat om det. Ja och nej, hon var ju inte jätteglad och det förstod ju jag också liksom. Det är ju särskilt när man hade varit så öppen och pratat om det så länge. Mm. Så det jag sa då, då gjorde man det dumma och sa liksom att ja men tills jag kommer på om jag vill ha barn eller inte så kör vi oskyddat. Ja. 
Eller hur? Du borde väl ha sagt tvärtom tycker jag. Ja. <laughs> Men det, det, det tillhör Men... historien också att eh, jag är lite större. Min sambo har varit ganska stor när han gjort gastric bypass och så. Så och när vi var tillsammans när man var 18-19, då körde vi aldrig skydd. Nej. Eh, så vi tänkte så att vi vet inte ens om vi kan få barn. Och alla vi kände, de hade ju liksom hållit på typ så här, ja men över ett år. Så vi tänkte, det kommer ju förmodligen ta typ ett och ett halvt, två år ändå om det nu händer. Så då, men då försvann ju all press också liksom. För att, och då, så då hände det ju givetvis på första försöket. Ja, såklart. <laughs> men, men då, kommer du ihåg när ni plussade? Var du med eller var det? Nej, jag var på jobbet. Jag var på jobbet. Ja, men fick du reda på det? Jag tror det var via Messenger faktiskt. Eller om hon ringde mig. Vi skriver väldigt mycket på Messenger så att det, mm. det kan mycket väl ha varit där. Och det var väl, hon kände sig lite illa månader vet jag, kommer jag ihåg. Och så hon var på jobbet, hon jobbar med sin mamma. Eller jobbade då. Eh, och så hade hon väl varit på affären och köpt ett eh, gravtest. Och sen så hade hon gått in på toa. Och så hade hon väl liksom hon sett att det var plus. Mm. Så hade hon ju blivit rätt chockad då. Och då hade ju hennes mamma sett att någonting var inte okej. Okay. Och hon hade väl liksom anat lite att vi kanske hade börjat försöka och så. Då. Så att, eh, det är väl det jag kommer ihåg mest att hon frågade henne då. Så att eh, hennes mamma visste ju egentligen innan mig då. Men, <laughs> <laughs> men när du fick reda på det. Mm. Vad kommer du ihåg din första reaktion? Ja men jag var glad. Det var jag. Jag var, mm. det, jag var jätteglad ändå. Det var, eh, det var ändå någonting som jag ville. Utan det är liksom. Jag, jag tror fortfarande att det är liksom. Det här som. Har satt käppar i... Eller de som har satt tankar i huvudet på mig ibland. Det är nog mest mitt beroende. Men det är inte lika starkt. Liksom, när jag är typ på jobbet eller något och inte, och inte, tänker på, inte kan spela. Inte tänker på spel. Mm. Då är det inte samma problem. Så att, nej, men, och det är ju klart att jag har varit jätteglad. Mestadels, ja. Mm. <laughs> nej, men alltså, jag har varit kanske 90% glad och sen 10% så här, shit, det gick fort ungefär. Eller, ja. Men ja. Det, det känns som en ganska naturlig reaktion. Mm. Det känns som att även... Eller jag kan inte säga man. Men mm. vi, när vi plussade... Man blir ju 90% glad, men sen finns det ju också så här 10% oro, mm. allvar, alltså allvaret i det. Ja, men eller hur? Nu har jag helt plötsligt ansvar över en annan. Mm. Från och med nu ja. så är det en annan som också måste räknas in. Ja, men eller hur? Jag tror inte jag tänkte så heller. Det är väl lite det som har varit problemet senare. Att, eh, alltså för jag var ju ganska, jag har ju aldrig egentligen varit jätteförtjust i barn. Nej. Det är så här mina, vad heter det, mina sys, systerdöttrar. De kunde jag ju liksom leka med. Så jag har alltid varit rätt barnslig. Jag haft mycket fantasi och så. Så de gillade ju att leka med. Men andra barn klarade jag inte av. Nej. Så det var väl lite så här. Och sen så jag vet inte, vi, vi tänkte aldrig. Tror jag. Jag tror aldrig det kom in i oss. Att vi har. Alltså på något sätt så visste man ju att. Ja men vi ska ta hand om det här barnet. Men man tänkte aldrig liksom att vi hade allt ansvar för det. Utan det var liksom någonting som kom senare. Och det är väl också någonting som jag tror att många inte riktigt tänker på. Något som vi fick höra senare efter William hade kommit så var det ju att man, när man ska tänka på innan man ska få barn är att man ska komma ihåg att det är inte bara det att man ska kunna ta hand om någon annan. Det är att man ska vilja kunna ta hand om någon annan och kunna sätta någon annan. Vilja sätta någon annan framför sig själv hela tiden. Och det är inte liksom bara dagar. Alltså det är inget jobb utan det är 24-7 liksom. Det är en stor omställning ja, att få barn. verkligen. Men hur, din sambo, mm. var hon glad? Ja, men det var hon. Ja. Hon var jätteglad. Eh, för att komma ihåg hur det var. Men eh, jo, nej men hon var jätteglad. Och vi, jag tror hon också var chockad över att det hände så fort. För vi hade ju liksom, vi hade precis börjat lagt undan lite pengar för att, eh, vi tänkte börja kolla på bostad och sånt. Vi tänkte så här, ja, men vi har ju förmodligen ett och ett halvt, två år minst på oss. Mm. Om vi inte behöver börja med, heter IVF. 
Ja, ja precis. precis. Den tanken hade man direkt liksom. Ja. Var det för att, för att hon hade haft... För hon hade varit större. Ja, precis. Ja, precis. Ja. Eh, jo, det var mycket det. Och, liksom, och sen sagt efter att vi... För vi var ändå, det var ändå ett halvår som vi inte körde med någon skydd i början. Mm. Och eh, då tänkte man ju liksom att... Går det ens? Ja. Då borde det ha hänt då. Men uppenbarligen så hade vi väl tur då eller någonting. Ja. Det var väl tur i slutändan. Vi var 18-19 och ingen av oss hade jobb. Så att. Nej. <laughs> men... Sen eh, graviditeten. Mm. Hur gick den? Hur var den för er? Eh, den var relativt bra. Det beror väl på vem man frågar. Ja. Det alltid. Eh, hon hade ju lite så här, oh, gud vad heter det? Eh, foglossning. Ja, precis. Ja. Som fick köpa någon sån här foglossningsbält och sånt. Mm. Och det hjälpte väl en del. Eh, men hon var inte jätte illamående eller något sånt. Nej. Hon hade väl... Eh, hon fick någon craving. Hon skulle ha keso och så här mandariner i burk. Aha. Det ja, så socker eller inlagda ja, eller precis. vad är det med? Ja. Aha. Så det är blandat med keso det skulle hon ha. Det var hennes grej. <laughs> Gud vad roligt. Ja. <laughs> och uh, ultraljudet och så. Mm. Hur var det? Hur var det? Ja. Det, det var ju en sån här grej, om jag ser tillbaka på vår graviditet, då var det ju lite verkligt när man på något sätt fick se den här ja, ja. krabaten för första gången. Ja, men precis. Men det kom ju steg, det där, liksom, så här, varje ny grej så var det bara mer och mer verkligt. Mm. Eh, och hur men, kändes de stegen? Jag tror man var ganska så här chockad varje gång. Liksom. Det, var, mm. det var ju stora grejer. Liksom. När man hörde hjärtslagen första gången, det var ju väldigt häftigt. Ja, visst är det. Ja. William låg ju väldigt bra, så vi hörde dem ju väldigt bra från början ja. också. Ultraljudet då? När vi fick se. Ja. Eh, jag konstaterade att vi fick ju se att det var, vi, vi tog reda på könen direkt. Ja. Vi visste att det var en pojke direkt, så det var ju ett score. Liksom. Hade, ni, hade ni gissat innan? <laughs> eh, nej, vi hade väl mer hoppats. Ja. Kan hoppades på en tjej, jag hoppades på en kille. Okej. Okay. <laughs> <laughs> jag, jag bara säger så här, jag vill inte ha en tjej i tonåren. Det är nej. bara... Alltså jag vet inte, det är inte så mycket så här oron för hur hon är utan det är mer omvärlden hur den är just nu. Mm. Det är rätt mycket för unga tjejer att liksom tänka på. Verkligen. Så det var, väl, det var väl det som jag var mest rädd för egentligen. Ja, så du kände att du fick lite lugnare? I början, men sen sa du så här, vänta nu, jag måste få, då måste jag ju... Jag känner också så här, uppfostra sitt barn. Jag tycker mer det som man kan typ försöka peka dem i rätt riktning. Mm. Sen kommer de ändå bli den personen som de vill vara i slutändan. Mm. Eh, och då liksom hoppas på att det blir den... Jag tänker jättemycket. Jag tänker alldeles så mycket på framtiden. Ja. <laughs> eh, så redan då liksom börjar tänka så här, shit, tänk... Alltså, det var ju en av tankarna. Liksom, tänk om han inte blir schysst. Tänk om han blir mobbad eller typ så här... Ja. Då var det också lite panik. Liksom. Jag, är så, jag tänker väldigt mycket på... Eh, olika situationer och hur jag kommer reagera i de situationerna. Mm. Så det jag började fundera på då, det var ju liksom hur man kunde bäst påverka så att det inte skulle bli så. Och det är inte alltid jättebra. <laughs> Men du har aldrig tänkt så här på hur de är, när de är to- hur de kommer bli en tonåring? Jo, jo, jättemycket. Ja. Och där ser man ju, alltså vi har ju både, vi har ju två tjejer och en kille. Ja. Så där, där slås man ju mycket av det, det som du var inne på tonårstjejer, unga tjejer idag inte alltid har det så lätt. Så hur kan man uppfostra dem till att liksom bli starka individer som vågar tro på sig, vågar ta plats 
Medan Mattis då eh, som kille där är ju till exempel självmordsstatistiken mm. för killar är ju betydligt högre än för ja, tjejer. Just det. Ja, just det. Eh, och mycket då för att man inte får visa känslor mm. att man blir klassad som svag mm. om man gråter eller om man är ledsen som kille. Man ser ju utmaningar i båda mm. och försöker så att tänka, ja men som du sa, tänka scenarion, vad ska ja, jag göra precis. då? Men det är spännande. Ja, det är läskigt. Det är skitläskigt. Det är inte så många år kvar. Nej, nej, det går så fort också, <laughs> ja, så vi snartar. Efter ultraljudet då? Mm. Sista delen av graviditeten. Mm. Gick, hur... Hur var känslan när du hemma? Pratade du mycket om när barnet skulle komma och när det hade kommit? Jag tror att Karo gjorde det mer än jag. Jag var nog ganska frånvarande. Eller jag vet inte. Eller om jag bara inte kommer ihåg det. Mm. <laughs> Nej men för det jag kommer ihåg mest det var ju det att vi, vi skrev upp oss på någon sån här föräldragrupp. För jag gillar inte att läsa. Alltså läsa böcker om hur man skulle göra sen. Det var inte min grej liksom. Utan då tänkte, då tänkte jag så här, ja men alltså sen så, jag hade ju flyttat ner till Eskilstuna då. Jag kom ju från Östersund. Eh, och då hade jag ju även bott i Trollhättan ett tag. Och jag hade ju fått lite vänner via Karro och så. Men det var, vi kände väl fortfarande att det var så här, jag kände väl att det var ett bra tillfälle för mig att lära känna lite nytt folk. Andra som har barn och sånt också då. Och samtidigt lära sig lite om vad man ska tänka på och vilka risker det finns och sånt. Den där föräldragruppen jag kommer ihåg liksom väl, för det var liksom i början så berättade lite vi, vi presenterade oss, eh, vi som var med i gruppen och sen så barnmorskan som var med, hon bara sa, ja vad vill ni veta? Mm. Och det är lite lustigt som en första gångs förälder, det är så här, vad behöver jag veta? Ja verkligen det är inte alls lätt att sätta fingret så det, det de gjorde då var att vi, fick, så här, vi delades upp i tjejer och killar som vanligt. Och så fick vi komma fram till några punkter som vi ville skulle gå igenom de här fyra eller sex omgångarna som det var liksom. Hade ingen man alls Nej. för? Nej men. Det var Va? bara de grejerna de tog upp som vi frågade efter. Jaha. Så det är ju någonting som vi också har tänkt på mycket sen efter att gruppen ja. var inte jättebra. Nej för... Vi gick ju här i Östersund ja. och då fanns det ju ett färdigt schema och sen fick vi ju plussa på våra mm. frågor. Det, för det är ju jättesvårt att veta. Ja, eller hur? Det är ju därför man, det är en av anledningarna till att man är där. För att man ja, precis. Veta vad, vad behöver jag kunna precis. som förälder ja. när det kommer ett barn? Eller ja. hur? Ja. Så det var inte som du hade tänkt dig? Nej, precis. Jag fick en del nya vänner och så. Vi skapade en Facebookgrupp för de som är i där så pratade lite med dem. Och de har väl, men några av dem har jag fortfarande... Ja kontakt med. Man skriver med dem ibland och kommenterar deras status här på Facebook. <laughs> Blir väl lite så. Alltså det är väl det jag har mest minne av däremellan. Jag jobbade ju sen under tiden och det var ju Karo på grund av forlossningen och sånt. Hon jobbar ju hemtjänsten. Mm. Eller jobbade då. Så hon kunde ju inte jobba så hon var ju sjuk, eller hon var ju föräldraledig. Mammaledig. Mm. Ganska tidigt. Det var väl redan efter tre månader tror jag. Mm. Så hon gick ju hemma väldigt länge men men vi pratade väl lite om det ibland. Men jag tror att jag spelade nog ganska mycket under den tiden, tyvärr. Mm. Pratade ni någonting? Så jämställdheten är emellan? Hur ni skulle dela upp det? Eller, eller fick det bara bli som det blir? Ja, nej. Så vi är väl lite skvallersanter. <laughs> så det är liksom, när man ser hur andra gör. Då kan vi ju ganska ofta så här diskutera emellan. Va? Så det här hade inte vi gjort. Det ska man ju göra. Liksom, ja. och så. Det kan tänka mig att det är rätt vanligt. Hoppas jag i alla fall. <laughs> Speciellt innan man får barn. Ja. Så det ska aldrig göra. Baksätes föräldrar. Och sen så blir man sån själv. Mm. Ja det är underbart. Det kommer ja. jag också ihåg när man pratade med dem på jobbet. Innan 
eh, vi ens hade plussat då. Mm. Om man pra- hörde folk på de äldre på jobbet då, eller, mm. som, som hade haft barn och sånt. Och det var lite roligt, i alla fall männen, de var ju alltid så här, de tyckte det var så här kul, vad ska ni inte skaffa barn och sånt. Sen så kom jag ihåg väl, för det var några av dem som, när man väl hade fått barn, då var det så här liksom bara, you're stuck. Haha, ja. <laughs> <laughs> gotcha. Luren. Ja, eller hur? Så man bara, tack för den. <laughs> Men då bodde ni alltså nere i Eskilstuna? Ja. Ja. Vi bodde ju där i Palne, ja, nästan ett år. Jag tror det var nio månader innan vi flyttade upp. Mm. Förlossningen då? Ja. Hur gick den? Jag fick berömt. För mig gick det bra. <laughs> Toppen! Ja, men eller hur? Nej, men det gick bra. Säger Var ni, kände ni redo innan det drog igång? Längtade ni? Ja, jo, men det gjorde vi. Då gjorde vi mm. det. Jag var ju fortfarande, jag berättade ju inte någonting för Karl, men redan då så var jag så här, jag bara, shit, vill jag det här egentligen? Och jag låser mig ganska, det är hela livet liksom, mm. men... Men jag, det vill jag fortsatte liksom med att nej men du vill bara ta den lätta vägen ut. Försökte intala mig själv att det är bara därför du har de här tankarna. Liksom. Mm. Nej men så man hade väl fasaden uppe liksom och spelade att... Alltså jag tyckte det var roligt också men samtidigt så... Jag tror att en större del av mig då var mer orolig för att... För vad man binder upp sig till liksom. Så att säga, låter som ett mobilabonnemang. Ja. <laughs> Vart fel. <laughs> ja. Men jag förstår vad du menar. Försökte du liksom intala dig om att det, det kommer bli bättre mm. när han är här? Ja. Och sen så var det ju några saker som jag tog upp med Karl. Man sa att man var nervös och sånt. Och liksom. Men det är så här, en av mina fobier som jag hade innan. Jag var så här livrädd för. Eller jag tyckte det var jätteäckligt med eh, bebisdräggel. Det är så här mm. helt, alltså, det är weird men. Det är helt genomskinligt. Jag tyckte det var så här, jag klarade inte av det. Jag vet inte vad det var. Ja. <laughs> yep. Okej. Okay. Yes. Det var, så det var, det var väl en av mina konstiga saker. Ja. En av dem. Vad sa hon om det då? Alltså sa hon något eller bara skrattade alltså, men, ni åt? Eller hur? Ja, nej men vi skrattade, vi skrattade väl åt det men hon sa väl också att det kommer bli bättre liksom när det är ditt eget barn. Sen tyckte hon att det var rätt kul att jag var så löjlig och tyckte att dräggel var läskigt, mm. äckligt. Men kunde du också skratta åt det? Jag vet inte om jag skrattade så mycket åt utan det var väl mer så att det här kommer jag undvika ungefär. Mm. Eh, det gjorde jag nog ganska, många, ganska länge också. Det var liksom när man såg om det kom drägg eller om man höll upp han eller någonting då flyttade man undan den så man kunde ta bort det innan. Det var ju liksom, man fick inte dräggla fritt utan såg jag en dräggel och tog man han hade ju en sån här dräggles runt halsen ja. kunde man ju ta den och torka bort det. Hur satte förlossningen igång? Vi var hemma, för jag, jag var hemma jag hade ju ganska tur att mitt jobb eh, mitt jobb är rätt flexibelt så att jag kunde jobba hemifrån. Så jag jobbade hemifrån en vecka innan BF då. Och eh, då var det väl på natten så åkte vi först in för hon hade ont. Och då fick hon smärtstillande. Någon kraftfullare, jag vet inte, kommit ihåg vad det var. Och sen så var det väl på lite senare på natten. Nästan, jag undrar om det var på morgonen eller om det var. Nej, det var nog fortfarande 3-4 på natten tror jag det var. Mm. För det var nog mörkt. Men ni fick åka hem igen? Ja, då åkte ah. vi hem, precis. Eh, och sen så kom det tillbaka och då sa hon att, hon vill, eh, att vi skulle åka igen så hon kunde få mer smärtstillande då. Och då när vi kom in så var det det vi trodde vi väntade på egentligen. Men så när barnmorskan kom tillbaka så sa hon att ja, men, då var hon väl upp en fem centimeter eller någonting. Så då fick vi ligga kvar. Mm. Hur känns det när hon sa det? Eh, ja, det var nog ganska overkligt. Det är, så här, det är väldigt svårt att sätta ord på hur det kändes. Det var liksom så här, okej, okay, nu, nu, nu är det igång. Jag skojade lite mycket här då för att eh, jag skojade innan om att jag skulle ta med en sån här pom-poms till, eh, till förlossningen och stå och heja på henne liksom. 
Så ni kunde skämta lite grann. Ja. Ha lite kul. Ja, ja men mm. precis. Men det, det är mycket vårt förhållande. Det är liksom, jag skojar väldigt mycket. Då fick ni lägga sig in. Ja, precis. Fick hon någon smärtstillande eller lustgas? Eller? Ja... Uh, jag åkte ju, eftersom att vi inte trodde att vi skulle vara kvar mm. Så hade vi lämnat väskan hemma Ja just det uh, Så jag fick åka hem och hämta väskan då, Och då när jag kom tillbaka så Då hade hon ju lustgas Jag undrar om hon hade fått, vad heter den här ryggbedövningen? Epidural, Epidural. Hon ja. skulle få det i alla fall uh, Jag undrar om hon hade fått den då eller om hon, uh, hon skulle precis få den mm. Så hon var väl väldigt glad att jag hann tillbaka För hon var inte jättepepp på att ta den När jag inte var där Men så hade hon lustgas också Tog det lång tid? Nej, jag försöker fundera på. För, nej, alltså, eller ja. Det beror på från när man räknar. Jag räknar ju från liksom när, hon, när hon började krysta. Mm. Då tog det väl kanske en 20-40 minuter. Mm. Så det räknar jag i alla fall. Det är ganska ja. ah. sen Vi låg väl vi var väl inne i... Jag försöker komma ihåg när vi åkte dit. Om det var på morgonen eller om det var mitt på dagen. För det känns som en kortare tid. Men han kom ju på kvällen vid åtta. Men jag skulle vilja säga att från det att liksom vi fick rulla in så var vi där kanske... Sex timmar eller någonting. Så det gick väl relativt fort får jag väl säga. Kändes det som att du hängde med hela tiden? Ja, jo, men det gjorde det. Och Karo? Ja, jag brukar alltid reta som Karo och säga att hon försöker fuska. Men hon, hon säger att jag vet inte hur det är så jag kan inte säga någonting. Nej. <laughs> För det var liksom, jag, jag kommer ihåg det. Att när hon skulle krysta liksom så var det så här. Hon skulle ju hålla andan. Mm. Och släppte hon alltid ut luften innan hon började trycka. Och jag tänkte så här, jag bara, det är ingen mening att hon blir sur på mig där han får sjuksköterskan ta liksom. Ja. Så att jag satt just tyst och höll hennes hand typ eller mm. om jag, vad jag nu gjorde och lät sjuksköterskan ta den diskussionen så hon fick bli sur på henne istället. Ja, smart eh, strategi. Ja, eller hur? Ja. Tack. <laughs> Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Och när han kom ut, ja. mådde han bra, skrek ja. han? Nej, det gjorde han inte. Jag kommer ihåg att när de la den här barnmorskan, sjuksköterskan, la han på, på bänken och skulle hämta en handduk eller något, torka av honom som mm. skulle väga han. Då höll han på att vända sig. 
Så hon var inte riktigt med där. Oh, han liksom la honom på ryggen och han började skulle vrida sig direkt liksom. Vad Ja, det var rätt balt. och känner man att det här kommer bli en livlig kille. Ja. Var du glad då? Hur, alltså ja. hur kände du då när, när han var ute och det var klart? Det var en bebis där som ja, var din bebis. Ja, men precis. Det, det är så sjukt. Man vill ju säga att man var så här superglad. Mm. Men det var så här fortfarande. Så här, jag var glad, tror jag. Jo, men det var jag. Mm. Men det var fortfarande. Man hade fortfarande de här tankarna. Jag hade ju tankarna redan då. Liksom att man var ju lite livrädd också. Liksom, mm. så här, vad har jag gjort? Kommer jag klara det här? Och det, jag var ju jättenervös när i början. Jag kommer ihåg att de första, ja, i alla fall två, tre, kanske fyra dagarna så bytte inte jag en enda bajsblöja. Nej. För jag var, så här, or- jag var rädd för hur jag skulle göra. Liksom. Fick ni bra stöttning på BB? Med ju sånt. Nej, jag kommer inte ihåg hur det var. För vi var inte kvar på BB så länge för Karo ville hem. Ta det hemma. Men det jag däremot kommer ihåg var att den, den andra barnmorskan vi hade, hon var ju... Hon, alltså hon var väl kanske 40-50 så hon var ju lite gamla skolan mm. men då var liksom så här, när vi hade när hon kom in och William låg och sov i sin näste där liksom, så hade han ju eh, jag tror han, ja, men han hade ju kläder på sig liksom, och täcke och sånt och då sa han att nej men han blir för varm han ska ligga utan kläder och så ska han ligga på, eh, ligga på mage eller Oj. hur? Ja. Aha. och då var det liksom så här, shit nej, men men, gud. allt vi har läst är liksom att visst mage låg man på på 80-talet typ men nu för tiden så vet man att det ökar risken för plötsligt spädbarnsdöd väldigt mycket. Ja. Så då var det liksom så här: okej, okay, ja ja, men så allting vi har läst stämmer inte. Då börjar man ju tvivla mycket på, ännu mer på sig själv liksom. Så det var ju inte, det var väl inte jättebra om man säger så. Idag mm. kan du önska att ni skulle stannat längre på BB? Ja, men det, det tror jag. För den, den första barnmorskan vi hade, hon som jobbade natten där då, hon var jättebra. Och fick mycket hjälp och... Det trivdes vi med och så, och så liksom. Och det, jag tror att hade vi stannat längre och fått, ja men dels vågat fråga mer. För vi var lite så här också, vi, vi vågade inte fråga liksom. Man ville inte framstå som dum. Man ville ju framstå som att man visste vad man höll på med. Så då vågade man liksom inte ifrågasätta det är konstigt eftersom man har aldrig gjort det Eller där hur? förut. Men det är väl någonstans att det är lite... Man får den pressen. Ja. Man kanske sätter den på sig själv. Jag tror det. Jag tror att det är mer det. Alltså. Ja. Jag tror ju ändå så här. För det, jag vet inte, när man är så här. Vi var ju, jag var 25 när vi fick William. Mm. Och jag känner liksom. I den åldern så börjar man inse att när man var 18 var man inte vuxen. Och då vill man visa att jag är vuxen. Jag vet vad jag gör. Men jag tror, och så vill man inte visa liksom att okej okay, men vi har skaffat barn. Men vi har ingen aning hur man gör. Vi vill inte vara liksom. Få någon så här. De äldre typ. Kolla på en och bara om en, en liten ungskit ungefär. Eh, men jag tror ändå att de hade nog tyckt att det var häftigare om man faktiskt hade frågat. Mm. Och ifrågasatt och diskuterat. Liksom, och så här, det här har jag läst. Det här har jag förstått att det ska vara. Men du håller inte med. Och när ni kom hem, berätta hur var första tiden? Första dagarna kommer jag inte ihåg jättemycket av. Det var ju, jag kommer ihåg det att eh, apropå det där med jämställdheten så vi... Jag kommer inte ihåg om vi pratade om det eller om det bara var underförstått från oss båda. Att båda skulle gå upp när han vaknade på natten. Och det är någonting som, är, som vi fick lära oss senare att det är inte jättebra. Nej. <laughs> Särskilt inte när för William vaknade väldigt mycket. Ja. När, när hans mage kom igång så då vaknade han en gång i timmen. Så när båda då gick upp varje gång. Så vi, då var ju båda helt slutkörda på dagen. Det hade varit bättre om ni hade delat upp det ja. lite. Men ändå hjälps åt såklart. Men ja, ja, ja. haft någon, någon varannan, som vilar. Ja, tagit ja. varannan kväll till exempel. Ja. Som man får sova ut lite ibland också. Så det var väl... Nej, men det var, det var rätt körigt. För han, han, han fick aldrig diagnosen att han hade 
Kolik. Kolik, precis. Ja. Men eh, kollar man liksom på specifikationerna, vad heter det? Kraven. Ja. Eh, då så hade han ju kolik i så fall. Han, han skickade in många av ja, symptomen. Ja, men ja. alla tror jag det var. Ja. Man ska skrika tre timmar konstant, minst två eller tre gånger per dygn. Och, eh, det var massa sådana grejer. Så att, nej, men, och det var, ju, det var ju tufft liksom... Eh, det var man ju inte alls beredd på. När man, sen även då liksom från BB har man även innan en del var lite osäker på vad man skulle göra. Så fick man ett barn som inte ville sluta gråta om man ville, visste inte varför. Liksom. Och det, var ju, det hjälpte ju ibland att här, det kändes som att han hade ont i magen. För det kunde hjälpa typ att lägga upp benen mot, mot hans mage och så. Men då kunde han ju faktiskt kanske sova lite ibland. För ibland på natten så början så, så sov han ju det var någon av de första dagarna, första veckan, då var han vaken 26 timmar. För att han bara skrek. Ah. Ja. Och då är det ju liksom, då, då, då börjar man tappa hoppet. Det är man liksom... blir lite så här hjälplös kan ja. jag tänka mig. Alltså för att det, det är ju så här, det är jobbigt såklart att höra skriket mm. konstant. Men också att se sitt barn ledsen och så mm. att inte kunna göra något. Och så har man inte gjort det förut. Och mm. så. Det måste ha varit jättetufft. Ja, Ja men det var det, det var ju, man, man, man frågasatte ju sig ju liksom, då, jag som hade de där tankarna sedan innan, mm. var ju ännu mer liksom, borde jag gjort det här mm. Då började man ju ångra det liksom, att jag var nog inte redo för det här liksom. Och hur var Karro? Från början så var hon ju, eh, eller alltså båda vi var väl likadana mot varandra, att vi försökte liksom, vi var ju jättetrötta och vi var less och vi var liksom, man ringde ju typ 11.77 någon gång och eh, något som hjälpte ibland för William det var att man, när man gick ut med vagnen. Mm. Ja, vi bodde i Eskilstuna, vi bodde inte, det finns inte jättemånga bra områden kvar i Eskilstuna. Mm. Och vi bodde ju inte i ett av de bästa heller, det var inte jättekul att vara ute och gå på natten. Men det var ju det man fick göra. Men eh, när man hade varit vaken så länge, jag vill minnas att det var 26 timmar, det var väldigt länge i alla fall. Då, då, var, då hjälpte det nog inte gå ut med en heller eller om ingen av oss orkade, jag kommer inte ihåg hur det var. Mm. Och det är ju också så här hemskt, det är liksom... Det är bara att göra det. Men det är lätt att säga nu i efterhand. Mm. Det var inte så man kände då. Det är inte bara att göra det. Nej, Nej. eller hur? Om man är helt slutkörd ja. så är det inte bara. Nej, eller hur? När det började så här då. Och mm. du fick den här känslan igen. Att du kanske hade gjort fel val. Mm. Att skaffa barn. Vågade du prata med Karro om det? Alltså pratar ni tillsammans om det? Ja, jag fick ju väldigt mörka tankar. Jag gick ju, alltså, jag gick ju och hoppades på att han skulle dö. Du gjorde det? Ja, för jag ville liksom, det var, jag, jag, det var enda utvägen såg det ut som då för mig, tyckte jag. Och då var det väl, det var någon natt som, eller var någon kväll när vi skulle sova som, som jag, då, började jag, då, då bara brastades jag började gråta liksom i sängen och då frågade Karo vad det var och så, liksom, och så berättade jag ju hur jag kände och så det här var väl jag måste väl vara kanske sex eller sju dagar efter han hade kommit så det var ju väldigt fort men för jag har alltid ändå så här haft ganska lätt att prata om mina känslor så det är väl någonting som vi har haft man har tur med men så jag berättade hur jag kände och så då. och just då så då så kollade hon väl på mig som att hon inte alls förstod och liksom, ja men varit lite irriterad och så, men hon försökte väl fortfarande liksom förstå på någon, någon nivå, jag vet inte, jag har ingen aning vad hon tänkte liksom, hon kanske Nej. tänkte ska jag behöva göra det här själv ungefär liksom. Mm. Men sen, Var du rädd för dig själv? 
Alltså jag, jag, jag kände aldrig så här att jag kommer aldrig göra, jag kommer aldrig göra någonting medvetet för att göra han illa. Utan det var mer bara att man gick och hoppade på att han skulle drabbas av det plötsligt spädbarnsträd eller någonting. Mm. Men det var aldrig så att jag gjorde någonting för att öka risken för det. Typ som att lägga han på magen när han skulle sova mm. eller någonting. Utan man tog ju fortfarande hand om han och så också. Men sen så var det väl två dagar senare eller om det var dagen efter. Det var ju så långa dagar då. Kändes mm. det som. Så berättade Karro att hon också hade haft mörka tankar. Och hon, hon var väl ju lite mer rädd för sig själv då. För hon hade ju tänkt så här, men när han vägrade sluta skrika eller inte vägrade, inte kunde sluta skrika mm. hade hon tänkt liksom så här fantisera om att ta en kudde och he på han. Mm. Så då kände vi så här att okej, okay. då började och då var det liksom, då båda två så här ja men vi kanske inte var redo för det här. Så då började vi fundera på om vi skulle adoptera bort han. Ja. Det gick så pass långt. Mm. Så då, då kontaktade vi jag undrar om vi kontaktade SOS eller om det var psyk det var mobila teamet vi kontaktade. Vad är det? Det är psyk. Psyk, okay. Men på typ så här på jour. Ja, för så, att ni två mådde dåligt. Ja, precis. Ja. Och då var vi ju ärliga med dem direkt och sa det. Att vi hade vilka tankar vi hade liksom. Mm. Så de kom ju på en gång. Och så, när du säger på en gång. Ja. När, när ringde ni? Det var på kvällen någon gång. Ja. 9-10 kanske på någon kväll. Uh-huh. Och de kom ju kanske en timme senare. Jaha. Ja, så det var ju bra i alla fall. Wow. Ja. Uh-huh. Det tragiska med det där är ju det. Det som är både tragiskt och det som är bra. Det är ju att är det en barn som är i fara. Mm. Då brukar de komma. Eller då kommer de fort och då gör de ju någonting. Mm. Men det krävs ju att de ska vara i livsfara för att de faktiskt gör någonting också. Men de tolkar det så att ni... Att, att barnet var i ja. fara när det var med er. Ja, men precis. Hur var det att ringa det samtalet? Alltså kändes det skönt att få öppna upp sig? Ja. Eller var det, var det jobbigt att ta det beslutet? Jo, men det var det ju också. Det var det ju... Eh, jag brukar, vi brukar ju kolla mycket serier och sånt. Och Karo gillar ju eh, Teen Mom. Så, mm. så det hade vi ju kikat en del på. Då finns det ju ett par där som adopterade bort sitt första barn. Mm. Eh, de gjorde det ju direkt. De tog ju det beslutet medan barnet fortfarande var i magen. Då, så att de adopterade ju bort det direkt. Men man såg, såg ju ändå liksom hur, hur svårt de hade det under tiden efter, alltså många år efter och man märkte liksom att de saknade barn och de funderade, de visste ju fortfarande för båda de pluggade ju så de ja. visste ju ändå att de hade gjort rätt beslut liksom, för de kom ju inte från direkt någon förmögen familj eller Nej. någonting heller så de kunde ju inte få någon hjälp därifrån mm. men så det är ju klart att det var ju något som jag tänkte på, det liksom, man vill ju inte, tar man ett sånt beslut, men då blir det samma som när man beslutade att man skulle skaffa barn. Det är för, för livet. Liksom. Du kommer ju inte glömma bort det. Nej, och man kommer inte kunna ångra beslutet. Det var väl mest Nej. det. Och då var det liksom så här, okej okay, jag har redan gjort ett beslut som jag just nu ångrar. Uh. Kommer jag liksom ångra det sen? Så här, uh. Men vi kände väl att det var för tidigt för oss kände vi då. Och vi klarade inte det. Så att jag kommer inte riktigt ihåg samtalet. Men jag, jag, jag tror inte. Alltså... Jag var nog ganska lugn liksom och de, de hörde väl tror jag, hoppas jag också att det var ingen så här direkt livsfara utan det var liksom, vi, de var mest glada att vi faktiskt ringde och att vi liksom vågade säga någonting. Mm. Men då, för då kom ju de över efter bara någon timme och så, och så pratade vi ju en del med dem då. Det var, det var också inte jättelångt samtal, en timme eller någonting kanske. Mm. Sen frågade de om, de om de skulle komma tillbaka dagen efter eh, om de skulle ha med sig en jourfamiljen från SOS då. Och då så kände vi att ja men det, det vill vi liksom. Mm. Så då fick han ju åka då, då, då kom ju de då sen dagen efter. Det var inte så mycket mer med det mm. den kvällen. Utan då men kom... ni fick ha kvar han över natten mm, då? Det fick vi. 
Hur var den natten? Uh, gick ni och längtade till morgonen efter? Eller hur var... Det gick nog på som vanligt, tror jag. Mm. Just den, jag vet, ja, nu har vi faktiskt aldrig reflekterat över hur det var mellan det att de var där. Jag tror att det var lite lättnad. Man visste liksom att nu får vi snart sova. Precis. Det var nog mycket ni, ni liksom. Ni kommer få hjälp. Ja. Imorgon kommer vi få hjälp. Precis. Mm. Men jag vet inte riktigt hur, för då, för då, för då hade vi ju snackat med dem om att vi liksom funderade på om vi skulle, eller att vi hade tänkt att vi skulle vilja adoptera bort han. Men sen så det var aldrig liksom så direkt prat om det. Så det var liksom aldrig verkligt på något sätt att, menar, att han eventuellt skulle adopteras bort. Jag tror det, det drog aldrig igång några sådana grejer heller. Nej. För han var ju där i tre månader då. Nej, han var där i, i drygt en månad var han där hos mm. den här jourfamiljen då. Men när de kom och hämtade han då? Ja. Hur gick det till? Ja... De kom ju med, det var ju mobila teamet som, full, som kom med och så var det ju en från SOS tror jag och så var det ju de här jag undrar om det var båda från jourfamiljen eller om det bara var mamman mm. det kommer jag faktiskt inte ihåg eh, för det var ju mest hon vi träffade för det ju... Men det var ett äldre Ja, Far. precis, mm. de hade hållit på med det här i 27 år tror jag liksom ja. varit jourfamilj och så Kändes det tryggt att lämna ifrån sig William till dem? Ja, ja nej, men de var jättetrevliga och så mm. Och för mig så var det i alla fall en, lätt, en stor lättnad. Mm. Och ja, så att nej men det, det, det var skönt ändå. Det, det, var, det, nej men det var som en lättnad liksom. Man visste att man, det var nog framförallt att man fick sova. Var ni ledsna när de tog han? Ja, Karro grät nog. Jag mm. är så här, jag vet inte. Jag, jag, är lite, jag gråter när saker är bra. Weird. <laughs> nej men om det, om, det är liksom så här, om det är någon som gör någonting snällt för någon. Ja. Då, kan, då har jag svårt att hålla tillbaka tårarna. Ja. Men när det är, är något så här sorgset. Någon, mm. som... Men tyckte du det var jobbigt eller kände du var det bara lättnad när de gick? Eller var Just det då här... var det nog bara lättnad. Ja. Tyvärr. Man skulle vilja säga något annat nu. Men det var ju, det var ju som jag konstaterade här för någon dag sedan att det är liksom, nu är det ju två år sedan det började bli men, riktigt, riktigt bra. Liksom. Mm. Nu börjar man nästan komma in i den där tiden att man det är nästan som att man börjar skämmas lite för vad man gjorde. Men det är inget man kunde då för. Hur man mådde då liksom. Men då, du nämnde att han bodde hos jourfamiljen en månad. Mm. Efter den månaden då? Var... Ja, först och främst under den månaden. Mm. Så var vi där varannan dag i stort sett. Mm. Eh, varje eller varannan dag i stort sett hela månaden. Mm. I några timmar då. Både du och Karo? Ja. Jag var ju... Hade du börjat jobba igen? Eller fick du vara sjukskriven? Eller? Jag var också sjukskriven. Ja. Eh, fixade dem på SOS tror jag då från. Eh, så ni fick hjälpa så åt med mm, det här? Ja. Precis, Nej, för ingen av oss fick någon diagnos. Nej. Att vi var så här förlossningsdepression eller någonting. Eh, utan de visste väl, jag tror inte de visste väl egentligen vad det var. Det visste inte vi heller utan det var liksom, men båda var sjukskrivna i alla fall. Så det var ju skönt det i alla fall. Då kunde, mm. man ju vara, kunde man ju vara med där borta och så. Och då gick det ju ganska fort. Det tog ju inte många dagar innan vi började känna liksom att Nej men det här är fel, vi vill inte bli av med han utan nu vill vi ha tillbaka William. Och då, då började ju, så det tog väl kanske ja, en vecka, max två veckor, jag skulle tro en, en och en halv vecka kanske. Mm. Innan, då började de ju ändra processen från att liksom eh, bestämma hur de skulle kunna gå vidare med så att William skulle få ett så bra liv som möjligt liksom, och, och, det, och, och till att vi skulle kunna få tillbaka William istället. 
Alltså det, det gick ju fort att liksom byta riktning där i alla fall. Och jag vet inte om det hade att göra med liksom att vi hade varit så öppna hela tiden. Eller vad det var liksom. För det var ju aldrig... Vi fick ju gå till någon eh, psykolog på BUP som vi gick och pratade med. Men det var nog innan det som började processen med hur vi skulle få tillbaka den liksom. Men nu när jag bara så här sitter och pratar om det så inser jag att det gick väldigt fort ändå. Från liksom, för dem, för några personer som tidigare ville ta livet av sin son och liksom bli av med han till att okej, okay, men nu vill de ha tillbaka honom och ska vi jobba för det istället. Och det är kanske både på gott och ont. Mm. Den här processen att få tillbaka han. Mm. Ni fick ju inte tillbaka han bara över natt. Nej. Eller hur? Nej. Hur, hur, hur gick det till då? När ni skulle börja försöka vänja er vid ett familjeliv igen. Mm. Först var han ju där på på jourhemmet då, ganska, ja, i en månad ungefär, det var väl strax efter nyår, då fick vi plats på ett utredningshem i Västerås. Och det var lite så här, det var inte riktigt någon, vår sostant <går> visste inte riktigt hur länge vi skulle vara där eller någonting, utan hon hade väl sagt att det var typ åtta veckor. Vad är det för någonting? Ett utredningshem. Ja. Det är ju så här, ett hem där föräldrar som behöver extra hjälp med sina barn kan... Kan bo, det, var, det var väl det som de flesta där var. Utan det var liksom föräldrar som inte kunde ta hand om sitt barn själv. Så de behövde extra hjälp under... Mm. De flesta som bodde där, de bodde där i flera år. Ja. Fick vi höra sen när vi, mm. när vi bodde där då. Då fick man ju prata med... De är väl också utbildade, jag vet inte om de är socionomer tror jag de är de som jobbar där. Mm. Så man pratade med dem en gång i månaden tror jag det var. De observerade ju en under dagen och sånt. De skulle väl liksom göra en utredning när man var redo att kunna åka hem själv. Mm. Och det de sa då, det var ju att från början så var det åtta veckor. Var det liksom som var början. Det var då de hade kunnat lägga en baseline liksom för hur man mådde. Och sen skulle de ta fram en plan utifrån det hur länge man skulle vara där. Det var ju lite skillnad från det som vi trodde att vi skulle vara där åtta veckor och sen få åka hem. Men vi bestämde oss ju rätt fort att... Eh, men vi vill liksom... Vi vill visa att vi klarar det här själv. Eh, ja men så, vi ville liksom kunna åka hem efter åtta veckor. För det var ju fortfarande lite snack om det mellan dem och oss och så då. Mm. Hur länge blev ni där då? Det var åtta veckor. Eller det var nog fyra veckor förresten. Jaha. Ja. Innan ni fick åka hem? Ja. ja. Så gjorde vi de fyra sista veckorna hemma. Ja. För, det som, alltså för de som bodde där, det var ju alkoholister och missbrukare. Och det var väl liksom alltså... Vi känner inte riktigt hemma. Nej, Nej. precis. Det som, jag menar, det som vi hade gjort, eller hur jag tänkte, var ju också väldigt hemskt. Men då kändes det som att vi var... Då kändes det inte som att man passade in där. Nej, men i, och det kommer jag också ihåg att några av dem som, som bodde där, de hade ju hjälp av de personalen väldigt mycket. Alltså det, det kunde ju vara att de personalen hade hand om barnen halva dagen eller en hel dag ibland mm. eller någonting. Och vi, men ja. men ni, när ni bodde där, mm. kände ni, alltså då hade ni ju fått en månads paus kan man väl säga. Ja. Alltså fått andats och landat och... När ni väl flyttade ihop med William igen då på mm. det här hemmet, kändes det, kändes det på en gång som att, att det var lättare på något vis? Mm. Alltså kände ni att, ja men nu, som du sa, att vi vill visa att vi kan det själv. Ja. Ni gick eh. in med den inställningen då och visste vad det var. Ja, <laughs> men vi hade ju fått prata, då hade vi fått prata lite med de här psykologen på BUP och så mm. också. Det var hon som berättade, eller som sa det där, som jag brukar säga till mina kompisar nu, mm. som börjar liksom fundera, framförallt deras sambo som börjar fundera på om de ska skaffa barn. Mm. Obviously båda då, men då brukar jag säga det ganska ordagrant, att det, brukar, det, det handlar inte om 
att kunna sätta någon annan fram sig själv utan att vilja sätta någon annan fram sig själv och det är 24-7 och jag vet att vissa personer jag har pratat med de är liksom här, men det är väl inte riktigt 24-7 jo det är det, mm. du vet liksom inte vissa barn kanske sover jättebra men mm. du måste vara inställd på att du ska finnas där varje minut, varje mm. sekund Precis. så och det, det var liksom, jag kommer ihåg när vi hade det samtalet och psykologen, för både hos, man såg liksom att både hos mig och Karl så gick det upp en lampa. Det var liksom, ah, ja, det. det. är skillnad mellan det. Ja, verkligen. Mm. Men då var ni där fyra veckor mm. och så hem mm. och så fyra veckor med hem. lite hjälp hemma. Ja, de kom förbi, hon kom förbi vår handledare eller hand. Ja. Mm. Hon kom förbi en gång jag undrar om hon kom förbi en gång i veckan eller om det var två, tre gånger i veckan någonting. Mm. Men vi var ju fortfarande sjukskrivna då så vi var ju fortfarande hemma båda två. Då. Mm. Och när de fyra veckorna var över? Mm. Och då var vi ju själv sen. Ja. Hur kändes det? Jag kommer knappt ihåg något av den tiden längre. Nej. <laughs> alltså det, för det var ju fortfarande, han skrek ju fortfarande mycket. Ja. Han var ju fortfarande väldigt liten. Ja. Nej, han var ju bara tre månader. Ja. Nej, jag vet inte. Det, vi, vi hade ju en, en annan sak som vi liksom hade pratat med psykologen om. Det var ju det där att vi... Eh, jag menar, eller om det var de på hemmet som sa att vi skulle ta varannan natt. Ja. Och det vi började med då, det kör, körde vi... Det kör vi nog nästan fortfarande, men nu sover han bättre. Ja. Det var att eh, den tog natten. Den tog den till klockan sex. Mm. Sen bytte vi. Så den som hade haft natten fick då gå och lägga sig några timmar. Mm. Eh, och så körde vi varannan natt. Vilken bra uppdelning. Ja. Även om natten är katastrof så vet man att man får sova någon timme, mm. några timmar. Ja, men precis. Ja. För William gick ju på ersättning hela tiden. Också. Ja. Så då gjorde det ju ännu lättare för mig att kunna hjälpa till och liksom ta varannan natt också. Men tyckte du det var skönt ändå att känna att du kunde hjälpa till? Eh, jag var nog ganska livrädd. Ja. <laughs> Nej, men det, det, jag vet inte, för mig känns det som en självklarhet att vi, att vi är två personer i det där liksom. Mm. Båda ska göra samma grej. Men man var ju fortfarande livrädd när man själv skulle gå upp på natten och värma välling och det skulle bli rätt och mm. byta blöja och allting sånt där. Men då var det väl mer så här att ja, det, det är du som är pappan, du får ta hand om det här. Mm. <laughs> Men på ett helt annat sätt än tidigare. Det kändes alltså inte som ett måste utan det var väl liksom, jag vet inte hur jag ska förklara det. Det var fortfarande så här läskigt på något sätt men det, var fort, men det, var, det gick mycket bättre. Ja. Det var jag som kunde lägga han i början också när han var så här. Eller sen när vi hade kommit hem så skrek han ju fortfarande en hel del. Mm. Och när han kom in i den här närhetsfasen och sånt, det var jag som kunde lägga han. Mm. Och liksom lugna han efter två timmar eller någonting. Kunde du känna det här? För ibland eh, när vi har haft sådana perioder med våra barn mm. och när de somnar att man säger yes, mm. jag kan det här. Jag, ja, ja. jag, jag, jag funkar som förälder. Mm. Kunde du få känna det ibland? Ja, jag dansade ut ur sovrummet varje gång. <laughs> <laughs> ja, för det blir ju någon sån belöning i det hela. Ja. Och när man får se att de sover och de somnar och de är nästan så söta som man vill väcka dem igen. Fast ja. man vet att så, ja, men nu, nu har jag kanske om jag har tur tid att duscha eller äta eller bara få sitta ner ett eller tag. Eller hur? Ja. Tänka lite i ena tanken. Ja. Nu när du ser tillbaks på, på det här. Mm. Vad tyckte du var det tuffaste de här månaderna? Ja, eh, alltså det är ju fortfarande skriket. Det är ju, 
att ha ett kollegbarn i internet. Nej. <laughs> eh, och när man då liksom var så där osäker också så men det, det, var, det var ändå det jobbigaste liksom att och hur reagerade omgivningen ja. när ni då berätt, fick berätta att ni mådde dåligt och att ni inte kunde ta hand om William? Ja. Vad fick ni för reaktioner? Det var väl mest negativt. Var det det? Ja. ja. Det var ju... Eh, men det var lite så här. Jag kommer ihåg det var någon släkting som... Utan att nämna någon namn som... Mm. Eh, sa nej, så får ni inte göra. Det är, det här, det är liksom min släkting också. Så att, och då var vi ju så här, fast det är, det är vårt barn. Det är ändå vårt ansvar liksom. Ja. Men, Någonstans eh, så gjorde ni det ju för hans skull. Ja, precis. Det, alltså, det, det var väl den första reaktionen liksom, som de flesta hade. Mm. Men sen var det många som öppnade upp sig också. Mm. Och berättade liksom om när de hade barn och de problemen som de hade när, när barnen var små när man går och liksom vill driva skallen av sig och ingenting hjälper. Mm. Eh, det var ju någon, en släkting som, de hade också ett barn som skrek otroligt mycket. Han kunde börja bara helt random. Hon kunde vara ute liksom med vagnen och gå och så bara började han gallskrika. Mm. Och det gick inte att göra någonting. Och då var det var liksom bara att försöka skynda sig hem och hoppas på att personerna som åkte förbi hade förståelse och förstod att man var en bra förälder egentligen. Ja. Att det inte var något man kunde göra något åt. Mm. Nej, men, och det tycker jag är viktigt att du säger för ibland när man är ute och går med barnvagnar eller barn i bärkällar eller sånt att mm. man kan få sådana blickar mm. om barnet är ledsen. Ja. Du har ingen aning om vad de har gått igenom senaste dygnet, månaderna, timmen. Nej, eller hur? Alltså det är så lätt att döma när man inte vet. Ja. Det värsta är att man vet att man gjorde det själv innan man skaffade barn. Ja, precis. Man är världens bästa förälder tills man skaffar barn. Ja, eller hur? <laughs> Men är det något som du önskar att du hade gjort? Eller är det något du önskar som hade, att du hade gjort annorlunda? Jag har alltid haft den här filosofin att allting jag har gjort har mer eller mindre tagit mig dit jag är idag. Jag är väldigt nöjd med det jag är idag. Mm. Så i den synvinkeln så tycker jag ju... Jag är ju alltså, stolt, jag vet inte, för, för oss kändes det naturligt att när vi behövde hjälp att vi sökte hjälp. Mm. Men det är väl något som många har sagt att tyckte att det har varit imponerande att vi har gjort. Och vi har väl så här känt att men det, det är ju det är ett barns liv det handlar om. Liksom, det är klart att vi söker hjälp. Mm. Och när man då är två föräldrar som mår dåligt mm. alltså det var, det var ju bara helt rätt att ni tog hjälpen. Men det är så det ligger någon slags tabu kring det där. Ja, verkligen. Att man ska klara allting själv. Mm. Som förälder. Ja. Till så bara du tar för mycket hjälp av familjen så mm. blir det typ så här, kan du inte ta hand om ditt barn? Ja, ja fast det, det handlar inte om det. Det handlar ju om att göra det bästa för barnen. Mm. Ja, en av de vanligaste... Och för familjen. Ja, men verkligen. Och en av de vanligaste kommentarerna som jag brukar läsa det är ju det här, ja men varför skaffar du barn om du inte vill vara med dem? Avsky den kommentaren, för det är liksom så här, jo men Dels kan det vara att du skaffade barn, du kanske inte var helt re, in, redo för vad som kommer hända. Mm. Du kanske inte, även om man nu ska vara liksom, kunna sätta ett barn eller någon framför sig själv 24-7 mm. så kan det vara skönt att andas lite ibland också. Eh, och har man då den möjligheten att ha, framförallt om man har släktingar eller familj som, som kan hjälpa en så tycker jag absolut att man ska ta den och det är viktigt liksom att kunna andas ut och tänka det blir bättre för barnet till slutändan också. Men, men just det där varför skaffar du barn om du inte vill vara med dem själva? Alltså, men vi vill vara med dem men vi försöker få det att liksom bli så bra som för möjligt för alla. Mm. 
tänkte jag att vi ska hoppa till veckans tips. Ja. Har du något du vill dela med dig av? Eh, jag, har no- jag har två grejer. Ja, kör. Eh, första, det var ju någonting som vi faktiskt började med precis innan allting bröt ut. Mm. Det var att vi bytte till, eh, nej, någon precis efter. Vi bytte till den naturliga, den här, vad heter det, D-vitamindroppar. Jaha. För de som man får på, på BVC. BVC de innehåller alla e-ämnen. Mm. Både de som är olje- och vattenbaserande. Mm. Så vi, nu kommer jag inte ihåg vad de heter. Men de fanns på, eh, de finns på de flesta apotek. Eh, och de är ju godkända eh, av Läkemedelsverket. Så det hjälpte. Då, då fick han mindre ont i magen. Ja. Eh, och sen kolikunga. Hade vi inte köpt en kolikunga då hade vi inte överlevt. Kolikunga? Kolikunga. Kolikunga? Ja. Va, hur ser en sån ut? Vad alltså är det? Det? det är väl, tänk en sån här vanlig gunga till spädbarn. Ja. Men den är, jag vet inte, mer, den är motdriven, det kanske de kan vara också. Men ja. den här, alltså den kunde gunga. Det var liksom när man drog igång högsta fart i början. Ja. Man tänkte så här, shit, barnen kommer ju flyga ut. <laughs> ja. Men i slutändan sov han i den på högsta fart för att då kunde han sova en hel natt. Det gjorde han inte annars. Så det var liksom, och den hade så sjukt stark vibration så det var liksom vi drog på allting på max. Vi började ganska lågt men så vanade han sig. Men en max fungerade väldigt länge. Men gud vilka bra tips. Ja. För mamma, mamma och pappa, jag hade kolik när jag var liten. Mm. Mamma och pappa har ju berättat hur de slet ut trösklar liksom på ja. nätterna med vagnen. För att ja. stod och vyscha med sådär. Precis. Gud vad smart att ja. det finns. Bra tips. Perfekt. Tack snälla Andreas för att du kom och delade med dig av er resa. Ja, men tack för att jag fick komma. Ha det så jättebra. Hej då! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.